0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 14. Januar 2021. Willkommen zur 40. Ausgabe von Systemrelevant. Bettina Kohlrausch, ich grüße dich. Hallo. Bettina, wie geht's dir so im Homeoffice?
0: Ja, wie es einem so im Homeoffice geht. Homeoffice geht, finde ich, immer noch hab natürlich die Probleme, die andere wahrscheinlich auch haben, mit Entgrenzung zum Beispiel, dass eben hier nicht nur mein Computer ist, sondern auch die volle Waschmaschine und die volle Spülmaschine. Und on top habe ich ja jetzt auch die Kombination von Homeoffice und Homeschooling, die ich persönlich äh, nicht attraktiv finde. <lacht>
1: <lacht> da, da hört ich schon viele, die verzweifelt sind. Ja. Vielleicht wollt ihr uns darüber ja berichten, wie euch es so geht in diesen verschärften Lockdown Light Zeiten <lacht> das ist ja immer noch kein richtiger Lockdown Stimmt, ne? ja also äh, wenn ihr das tun möchtet dann könnt ihr uns erreichen über Twitter zum Beispiel @böckler_de oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. also Hinweise Korrekturen Anregungen bitte einfach einsenden und Bettina findet ihr auf Twitter mit ihrem neuen Twitter Händel @betty_kohlrausch mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über, naja, das Homeoffice unterhalten oder auch in manchen Teilen vielleicht das Nicht-Homeoffice. <lacht> da gibt es ja verschiedene Beschwerdestufen. Aber äh, vorweg, Bettina, ihr habt eine Erwerbspersonenbefragung gemacht. Das stimmt. Ist das das, wonach es klingt? Also ihr ruft dann, also wahrscheinlich nicht du selber, aber ihr ruft dann, bei Erwerbspersonen an und fragt die, wie geht's euch so?
0: Genau, im Prinzip äh, machen wir genau das. Wir haben das natürlich nicht selber gemacht, sondern ein Befragungsinstitut, in diesem Fall Kanta, damit beauftragt, das für uns zu tun. Und das ist eine panel -Befragung. Das bedeutet, wir befragen dieselben Leute, Immer wieder, jetzt im November haben wir sie das dritte Mal befragt. Das sind ungefähr 6.500 Leute, die jetzt noch dabei sind. Und die fragen wir nach ihrer Erwerbssituation in Corona-Zeiten, aber auch nach politischen Einstellungen, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, und nach ihren Sorgen und Ängsten. Sebastians äh, Institut interessiert sich sehr fürs Konsumverhalten, sodass wir da eben eine ganze Reihe von Themen abfragen bei den Leuten und dazu gehört auch die Frage, wo arbeiten sie eigentlich? Also was ist der örtliche Schwerpunkt ihrer Arbeit?
1: Ihr macht dann also auch eine Umfrage, wo dann so die ganzen Institute ihre Fragestellungen mit reinwerfen? das? Sodass...
0: Genau, also das ist ein Gemeinschaftsprojekt unter unserer Federführung, das kann man glaube ich schon sagen, aber wir arbeiten da zusammen und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Forschungsinteressen. Aber das wird dann zusammengeführt in einer Befragung. Also die Leute wissen das nicht.
1: Okay. Und ihr macht das dreimal im Jahr? Das
0: ist jetzt noch nicht so regelhaft. Das ist entstanden in der Corona-Krise gleich am Anfang, weil wir gedacht haben, dass es sinnvoll ist, mal zu fragen, wie geht's den Leuten eigentlich in der Krise und auch wie sind sie belastet durch die Krise? Was sind die Belastungssituationen? Wir wussten damals ja noch gar nicht, werden die jetzt alle arbeitslos? Was sind eigentlich die Probleme? Und bestimmte Probleme haben wir ja auch erst, würde ich auch mal selbstbewusst sagen, ein Stück weit vielleicht auch mit auf die politische Agenda gesetzt, weil sonst aufgefallen sind. Ne, zum Beispiel die Frage der zusätzlichen Belastung durch Sorgearbeit oder was wir jetzt auch gesehen haben, dass die Frauen stärker ihre Arbeitszeit reduziert haben. Das sind eben Dinge, die wir dann, dann festgestellt haben und dann haben wir jeweils immer gedacht, wenn wenn die Situation sich auch verändert hat. Es wäre interessant, nochmal nachzufragen, was ist eigentlich passiert? Und so haben wir eben auch unterschiedliche Situationen, in denen wir gefragt haben. Wir haben einmal eben im harten Lockdown im April gefragt, dann in einer Situation relativer Entspannung gefragt im Juli und dann jetzt nochmal im November, also kurz vor dem harten
1: Lockdown. Und über die Zeit würde man ja dann auch langfristige Trends erkennen, wenn genau. man das mal so ein paar Jahre gemacht hat, das Ganze. Ne?
0: Genau, da könnte man natürlich auch Verteilungsfragen und so weiter ganz gut beobachten. Also was passiert eigentlich mit den Leuten, die jetzt besonders hart betroffen sind? Oder Stichwort Homeoffice, bleiben die jetzt eigentlich zu Hause oder kommen die alle wieder in den Betrieb? Also da kann man natürlich auch einfach sehen, welche Impulse diese Krise für die Veränderung von Erwerbstätigkeit gesetzt hat in der langfristigen Perspektive.
1: Und zu der Frage, äh, ob die jetzt alle im Homeoffice geblieben sind, die Leute, werden wir in Minute 24 mhm. eine Antwort liefern, die euch genau. weinen bringt.
0: <lacht> Könnt jetzt alle vorspulen.
1: <lacht> also das heißt, momentan sind die Umfragen eher in dem Sinne, dass man sagt, das ist jetzt eine spezielle Situation und in dieser Situation bewerten wir dann auch diese Umfrage. Genau. Wir haben uns beide ja letztes Mal so über die Belastung der Familien unterhalten. Diesmal jetzt das Homeoffice. Du hast ja schon angedeutet, das gehört so ein bisschen zusammen. Vor allen Dingen, weil ja, wenn man dann von dem Betrieb ins Homeoffice geht und noch die Kinder betreuen muss, dann eine wesentlich höhere Belastung auch der familiären Situation während der Arbeitszeit eintritt. Ich habe in den letzten 1 bis vier Wochen sehr viel gelesen zu dem Thema. Es gab eine sehr starke mediale Aufregung. Es wird sehr stark verhandelt. Wollen wir doch gleich mal mit dieser starken Zahl anfangen. Ihr habt festgestellt, dass im ersten Lockdown 27% Prozent im Homeoffice waren und jetzt im zweiten Lockdown im November nur noch 14%. Prozent.
0: Tatsächlich und das hat uns auch überrascht. Ich meine, es war ja ein leichter Lockdown im November. Es gab eine Empfehlung an die ArbeitgeberInnen, dass sie dafür sorgen sollen, dass ihre Leute, wenn es geht, ins Homeoffice gehen und nicht im Betrieb arbeiten. Und offensichtlich hat das nicht gut funktioniert. Also es sind viele, die im April noch im Homeoffice waren, im November in die Betriebe gekommen.
1: Weil es auch nur eine Empfehlung war. Ne? Also es gab keine Ansage. Genau. ihr müsst, so wie die Schweiz das jetzt mit Einschränkungen, sage ich mal in Klammern, gemacht hat, sondern ihr könnt.
0: Genau. Genau, es gab keine Verpflichtung. Man könnte natürlich sagen, dass es aber eigentlich ein hohes Interesse geben müsste von allen Seiten, also auch wirklich aus ökonomischen Überlegungen heraus, den dann doch etwas härteren Lockdown, den wir jetzt haben, und gegebenenfalls dann einen noch härteren Lockdown zu verhindern. Und dazu trägt natürlich ähm, der, das Homeoffice bei. Weil wenn die Leute nicht in die Betriebe kommen, sind sie da weniger Risiken ausgesetzt und selbst wenn ArbeitgeberInnen sagen, okay, wir haben hier den optimalen Gesundheitsschutz, hier kann sich keiner anstecken, müssen die Leute ja nach wie vor auch in Bus, in die Bahn irgendwie zur Arbeit hinkommen und gerade das scheinen ja doch Risiken zu sein oder, das, oder diese Anfahrtswege scheinen ja doch mit ziemlichen Risiken verbunden zu sein und ich habe auch viel gelesen in letzter Zeit und irgendwo habe ich auch gelesen, dass irgendwelche ich weiß gar nicht, sind das dann Virologen, Infektiolosen, Pandologen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Leute, die die Ausbreitung untersucht haben, die haben das wirklich beziffert, dass mit jedem Prozent der Leute im Homeoffice arbeiten, wirklich auch die Infektionszahlen irgendwie so und so viel runtergehen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht präsent, aber ich finde es auch sehr plausibel, dass das natürlich ein Infektionsherd ist, ja, weil es einfach zur Mobilität beiträgt von Menschen. und Genau die wollen wir ja nun mal runterfahren.
1: Ja gut, man, man fährt ja nicht nur ins Büro, sondern man ist ja dann da im Büro mit anderen zusammen genau. und holt sich dann vielleicht in der Mittagspause dann doch noch was zu essen oder geht noch schnell einkaufen. Also genau. da entstehen ja schon Menschenmengen, die sich auch durchmischen. Also das ist ja nicht nur ja. der abgekapselte Betriebsbereich, der da stattfindet.
0: Also insofern finde ich das schon sehr plausibel, dass es ein Ziel sein muss, mhm. dass alle, die die können, nicht ins Pro kommen. Und da kann man ja nun sagen, wenn nur die Hälfte derer, die im April im Homeoffice waren, im November im Homeoffice waren, dann äh, stelle ich erstmal fest, offensichtlich waren im November bei weitem nicht alle, die können im Homeoffice.
1: vermutlich. Äh, die ja. Frage ist ja, ist es denn auch grundsätzlich machbar, ins Homeoffice zu gehen? Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wenn du ins Homeoffice gehst, dann kannst du deine Kinder auch daheim betreuen dann ist ja der Anreiz überhaupt ins Homeoffice zu gehen, weil man dann den Kindergartenplatz verliert oder Schulplatz, auch nicht so groß. ne?
0: Genau, das darf natürlich nicht sein. Das haben wir auch gerade im ersten Lockdown immer gesagt. Scheint ja jetzt auch beim Gesetzgeber angekommen zu sein, in Bezug auf die Regelung der Kinderkrankentage zumindest. Wir haben immer gesagt, das Homeoffice ist natürlich kein Instrument der Betreuung von Kindern. Sondern das Homeoffice ist eine Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten und das geht im Idealfall dann gut, wenn man eine Arbeit erledigt und nicht zwei gleichzeitig. Das ist natürlich genau auch diese Problematik der Entgrenzung, die ich eben schon beschrieben habe mit der Waschmaschine. Die hat man dann natürlich nochmal potenziert, wenn tatsächlich Kinder rumspringen. Und da muss klar sein, das Homeoffice ist kein Instrument zur Kinderbetreuung. Das kann nicht sein.
1: Aber diese Kinderkrankentage helfen die da wirklich?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich bin jetzt mal gespannt, da auch auf unsere Auswertungen, die wir haben. Also ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht. Ich meine, dass nicht so viele, wir haben die gefragt, was würden sie machen, wenn es nochmal zur Schulschließung kommt. Und da war ich überrascht von der dann doch nicht so großen Zahl, die gesagt haben, sie kommen auf die Kinderkrankentage zurück. Kann natürlich auch sein, dass die Regelungen einfach kompliziert sind und in der Umsetzung nicht so praktikabel. Es haben ja auch nicht alle Menschen Recht auf Kinderkrankentage, zumindest so, wenn sie über die äh, Krankenkasse geregelt sind, dann sind es nur die, die in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Aber von der Logik her ist das natürlich ein gutes Instrument, zu sagen, na, ich muss mich um meine Kinder kümmern, also melde ich sie krank, kriege einen Lohnersatz, auch wenn es nicht der volle ist und bleibe zu Hause.
1: Aber das ist ja tatsächlich dann eins der Probleme. Ne? Ich glaube, äh, genau. man kriegt ja da quasi so eine Art Kurzarbeitergeld.
0: Genau, man kriegt so eine Art Kurzarbeitergeld. Auch da kann man natürlich sagen, das reicht nicht für einen längeren Zeitraum im Niedriglohnsegment. Also genau dieselben Argumente, die wir ja auch vorbringen, wenn wir über das Kurzarbeitergeld reden. Und man müsste jetzt auch, und das ist sicherlich auch eine der Dinge, die wir jetzt nochmal uns in kommenden Befragungen auch nochmal genauer angucken, wie praktikabel ist dieses Instrument? Weil mich dann schon überrascht hat, warum jetzt nicht der überwiegende Teil der Leute sagt, okay, dann nehme ich die Kinderkrankentage, weil dafür sind sie ja da. Also scheint es irgendwelche Regelungshürden zu gehen oder eine Umsetzung, die dazu führen, dass das Instrument in der Breite dann doch nicht bei den Leuten ankommt. Aber da müsste man nochmal nachfragen. Du erwähnst ja mal Twitter, das würde mich tatsächlich auch mal anekdotisch interessieren, weil wenn wir da Berichte haben... Auch anekdotischer Natur, dann kann man das natürlich in so einer standardisierten Befragung, wie man das nennt, ganz gut mal repräsentativ erfassen.
1: Ja, also das war ein Aufruf an ja, euch, Aufruf. Äh, uns da jetzt, ähm, jetzt nicht eure, unbedingt eure Anekdoten, mhm. aber vielleicht <lacht> genau. Hinweise zu geben, welche Motivationen äh, da dahinter stecken, warum man etwas in Anspruch nimmt oder eben auch nicht in Anspruch nimmt. Ich hörte... Dass ihr, nachdem ihr euren Bericht veröffentlicht habt, das war ja so Weihnachten, Neujahr, mhm. wo dann auch diese Zahl mit dem, mit dem Homeoffice sehr stark in, ja, im Fokus stand, also diese 14 Prozent, dass ihr da auch so das eine oder andere Schreiben bekommen habt von Personen, die euch erzählt haben, wie es ihnen da so geht.
0: Genau, also es gab darauf ziemlich viele Reaktionen. Und tatsächlich beschreiben auch viele Beschäftigte, das ist natürlich auch nur anekdotisch, aber dann schon auffällig häufig und viele Anekdoten in der Richtung, die schon beschreiben, dass auch da, wo es ginge, da, wo sie sich das ausdrücklich wünschen, es ihnen nicht ermöglicht wird. Das spricht dafür, und das ist ja auch so ein bisschen die öffentliche Debatte, die wir jetzt haben. Woran liegt das, dass das Potenzial im November, dafür können wir es sagen, nicht ausgeschöpft wurde? Dürfen die nicht oder wollen die nicht? Das ist, glaube ich, so der Kernkonflikt, auf äh, den, den wir dann auch manchmal auf Twitter oder in den sozialen Medien führen oder auch in der öffentlichen Debatte. Woran liegt jetzt? Und vor dem Hintergrund dieser Zuschriften und auch der Tatsache, dass die Daten, die wir haben, wir haben das ja auch so ein bisschen versucht zu qualifizieren, also zu gucken, wie geht's? es, euch sozusagen im Homeoffice. Und da ist schon auffällig, dass viele oder die meisten, die im Homeoffice arbeiten, auch weiterhin im Homeoffice arbeiten wollen. So dass jetzt nicht mein Eindruck ist, die Leute finden es alle ganz schrecklich und wollen das auf keinen Fall und müssen deshalb, also wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, im Homeoffice zu bleiben und wollen unbedingt in den Betrieb. Weshalb meine Interpretation auch unserer Daten schon, die ist zu sagen, ich glaube, die dürfen nicht
1: als Arbeitgeber steht man da ja vielleicht auch vor der, der Grundproblematik. Man, man, weiß, dass jemand jetzt nicht unbedingt in einem Haus wohnt, sondern in einer Wohnung, die vielleicht jetzt auch nicht so viel Zimmer hat, wo jeder dann noch zusätzlich ein Arbeitszimmer einrichten kann, so dass, dass man als Arbeitgeber dann vielleicht auch denkt, naja, also eigentlich, also wir könnten jetzt ja zwar Homeoffice machen, aber so eine richtig gute Arbeitsumgebung können wir den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dann da auch nicht zur Verfügung stellen. Das
0: stimmt, das stimmt. Und wenn wir vielleicht später auch noch über das Recht auf Homeoffice und was bedeutet das reden, da muss man genau über solche Fragen auch mal sprechen. also Weil äh, zu sagen, irgendwie äh, bleib zu Hause, leg dich ins Bett und pack da deinen Laptop aus, ist dauerhaft, glaube ich, oder also nicht leg dich ins Bett, aber setz dich ins Bett oder setz dich irgendwo in der Ecke, weil du nicht mal einen vernünftigen Schreibtisch hast. Das kann es natürlich nicht sein. Ja? Unter Arbeitsschutzgesichtspunkten braucht es natürlich vernünftige Rahmenbedingungen, auch um im Homeoffice gut arbeiten zu können. Und auch um den Risiken die mit dem Homeoffice einhergehen, begegnen zu können.
1: Nun könnte man ja sagen, okay, kriegen wir nicht hin, dann kommt halt ins Büro und dann sorgen wir für die notwendige Sicherheit, ne? also Hygienemaßnahmen, was da so ansteht. Und auch da muss ich sagen, wenn man da so verschiedenen Berichten folgt, ist dieses Mindestmaß an Hygienemaßnahmen in den Büros eigentlich gar nicht gegeben. So mal so, so ein Basisbeispiel. Eigentlich würde man ja sagen, Maskenschutz. Ne? Also jeder muss da seine Maske tragen und mhm. dann ist man da halt in dem Büro. So, Wenn man dann in diese Empfehlungen reinguckt, wie so eine Maske zu handhaben ist, also eine FFP2-Maske, nehmen wir mal die, da darfst du zwei Stunden tragen und dann musst du eigentlich 30 Minuten Pause machen. Mhm. So, wenn, du die, wenn du dann sagst, du musst dann 30 Minuten Pause machen, dann heißt es ja. ja eigentlich, dann solltest du jetzt nicht unbedingt in dem Büro rumsitzen, sondern da musst du ja dann schon nach draußen gehen, weil sonst schützt dich ja die Maske nicht. Das ist in der Umsetzbarkeit, glaube ich, nach dem, was ich höre auch, ist das nicht unbedingt gegeben, dass das so gehandhabt wird. Sondern da hat jeder so sein Tüchlein vom Mund, mancher eine Maske, aber die wird dann halt durchgetragen und das war's.
0: Genau. Also ich glaube, dass auch auch nur anekdotisch, da haben wir keine Bef Fragung oder keine Frage zu gehabt zum Gesundheitsschutz. Das aber man, man kennt es ja irgendwie aus den schlimmsten Beispielen, dass immer immer den Ausbrüchen in der ähm, Fleischindustrie zum Beispiel, aber auch teilweise in den Logistikzentren. Und das spricht ja dafür, dass der Gesundheitsschutz da eben nicht gewahrt wird. Ne? Und insofern, denke ich, muss das Ziel sein, möglichst viele von zu Hause arbeiten zu lassen, da, wo es möglich ist. Wahrscheinlich übergangsweise dann auch unter nicht optimalen Bedingungen, bedeutet aber auch, wenn sich das jetzt verstetigt und wir aus Gründen, nicht zuletzt der Tatsache, dass die Leute es wollen, mehr zu Hause arbeiten, dann braucht es da eben auch, ein, auch zu Hause natürlich einen vernünftigen Gesundheitsschutz.
1: ist ja total faszinierend, ne? weil man könnte ja so dann daraus ableitend sagen, naja, im Büro ist es eigentlich unsicherer, als das Büro sich selber einredet. Ne? so mit desinfizieren und so, und mhm. das haben wir ja alles im Griff. Und auf der anderen Seite hat man halt das Homeoffice, wo man dann sagt, naja, vielleicht kann man dem Arbeitnehmer und der Arbeitnehmerin da nicht das optimale Umfeld bieten, aber es wäre ja zumindest sicherer. Ne?
0: Genau, also ich denke, in der jetzigen Situation ist es unter den Gesichtspunkten auch des Gesundheitsschutzes wirklich die sicherere Wahl. Und wir haben auch gesehen in der letzten Befragung, dass die Leute sich wirklich Sorgen um ihre Gesundheit machen. Und wirklich mhm. Angst haben auch vor dem Gesundheitsrisiko Corona, was jetzt im Sommer nicht unbedingt so stark oder so ausgeprägt zu beobachten war. Aber da konnte man im November schon sehen, dass gleich, zeitgleich mit den Zahlen, mit den Infektionszahlen eben auch die Ängste davor hochgegangen sind. Auch das spricht dafür, dass ich mal unterstelle, dass die Beschäftigten allein aus Vernunftsgründen Interesse daran haben, im Homeoffice zu bleiben.
1: Habt ihr da auch Daten darüber, wie, naja, wie die, wie die Ausstattung im Homeoffice ist? Also, ob die Leute da zufrieden sind?
0: So genau haben wir es nicht, wie die Ausstattung ist. Aber wir haben gefragt, gibt es in Ihrem Betrieb Regeln zum Homeoffice? Da, wo es Regeln gibt, und da haben wir zum Beispiel gesagt, zur Ausstattung oder ähnlichen. Und da, wo es Regelungen zu irgendwas gibt, da sind die Leute in der Regel auch, also nicht unbedingt zufrieden? das haben wir nicht gefragt, aber fühlen sich weniger belastet im Homeoffice, also Regeln führen zu einer geringeren Belastung im Homeoffice und wir haben auch festgestellt, wenig überraschend, solche Regeln gibt es deutlich häufiger, fast doppelt so oft in Betrieben, die einen Betriebsrat haben. Wir haben gefragt, Regeln zum Homeoffice zu flexiblen Arbeitszeiten, da haben 48 Prozent Ja gesagt, Arbeitszeitkonten 66, zur Ausstattung mit mobilen Geräten haben wir gefragt, Regeln, also wir wissen jetzt nicht genau was, aber es, ist, es gibt da offensichtlich zumindest irgendeine Form von Regeln. Also Ausstattung mit mobilen Geräten, Fernzugriff auf interne Netz- oder Datenbanken haben immerhin 40 Prozent, also ganz so schlecht, sieht es dann gar nicht aus. Dann haben wir auch noch gefragt, ob die genutzt werden, dann natürlich nur die, die auch tatsächlich zu Hause arbeiten. Und da kann man sagen, diese Möglichkeiten und diese Regeln werden dann auch ganz überwiegend genutzt von den Arbeit und Arbeitnehmerinnen.
1: Das heißt, wir wissen zumindest mal schon, dass, wenn es Regeln gibt, eine Tendenz darin zu bestehen scheint, die einzuhalten, wodurch eine Entlastung stattfindet. Ja. ja. Was ja erstmal eine gute Nachricht ist und das dafür spricht, dass man überall die Regeln einführen sollte.
0: Genau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über ein Recht auf Homeoffice sprechen, dann müssen wir auch überlegen, weil, welche Regeln braucht man dann, was sind da eigentlich die Regelungs? Bedarfe. Wir haben auch mal gefragt, wie es den Leuten eigentlich so geht im Homeoffice. Und du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, also haben wir über die Frage der Vereinbarkeit auch gesprochen. Und da sagen 78 Prozent schon, dass es ihnen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert. Das hat immer so seine seine zwei Seiten das zum Beispiel über die Hälfte sagt, ich habe das Gefühl, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit im Homeoffice verschwimmen, 53 Prozent. Es ist eine ambivalente Erfahrung. Es hat Vorteile, aber es ist eben auch, stellt immer andere Formen an die Selbstorganisation, andere Ansprüche an die Selbstorganisation. Und ich glaube, man muss einfach sehen, dass Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen dann auch in der Pflicht sind, diese Selbstorganisation. Und diese Abgrenzung auch von der Arbeit möglich zu machen, auch im Homeoffice. Und dass sie nicht sagen können, hier ist dein Laptop, viel Spaß, du kennst dein Arbeitsvolumen und das war's. Ja, also da ist er dann, ja. Wie, wie ja auch im, im Büro auch, anders in der Pflicht.
1: Genau, ich, ich wollte nämlich gerade sagen, wir, was man da so ein bisschen bei dieser Zahl nicht vergessen darf, mit dieser Abgrenzung zur Freiheit. Es gibt ja in vielen Firmen so eine gewisse Präsenzkultur. Mhm, Wenn ja. du da bist und präsent ja. bist, dann denkt man öfter an dich, nimmt dich als guten Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin wahr und dann ist das irgendwie so, ja, toller Typ, tolle Typin. Aber <lacht> Die, die Verführung dann aus dem Homeoffice mal um 23 Uhr noch so eine Nachricht zu schreiben, um zu zeigen, ich bin ja präsent, ja. ich glaube, die ist recht hoch dann. Ne?
0: Das glaube ich auch und das darf eben nicht sein. Und dieses Thema Präsenzkultur ist natürlich auch ein Problem für die Leute, die zum Beispiel, weil, sie, weil es ihnen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert, mehr im Homeoffice arbeiten, weil sie genau aus solchen Netzwerken, dann eben auch rausfallen. Wenn Präsenz nach wie vor mehr oder weniger automatisch gleichgesetzt wird mit Fleiß, äh, und Präsenz auch Voraussetzung ist, um in informellen Netzwerken da zu sein, mitgedacht zu werden, Karrieren zu planen, dann ist es natürlich ein Problem, dass wir in den, in unseren Daten gesehen haben, dass diejenigen, dass Frauen deutlich häufiger als Männer ganz ins Homeoffice gehen. Also wir haben gefragt, was ist der örtliche Schwerpunkt ihrer Arbeit jetzt? Da haben wir gesagt, Betrieb, zu Hause oder an wechselnden Orten. Und während Frauen eher ganz ins Homeoffice gegangen sind, vermutlich auch um sich um ihre Familie kümmern zu können, um die Kinder betreuen zu können in der Zeit der Schulschließung, sind Männer eher so an wechselnden Arbeitsorten. Und meine Kollegin Yvonne Lott, die sehr viel zum Homeoffice forscht, hat auch immer darauf hingewiesen, dass das eigentlich ganz gut ist, wenn man einige, dass das auch das ist, was also das ein Arrangement ist, was auch am stärksten entlastet, wenn man feste Tage, oder nicht unbedingt feste Tage, aber ganze Tage zu Hause arbeitet, aber nicht unbedingt ausschließlich, auch nach wie vor im Betrieb ist, aber gut ist eben ganzen Tag irgendwie zu Hause zu sein und nicht irgendwie nur einen halben und dann doch noch weg zu müssen, das schafft tatsächlich Entlastung und eben nicht komplett im Homeoffice zu verschwinden.
1: Wir haben in einer früheren Folge auch darüber geredet, dass ähm, Frauen da ja diese Nachteile erleiden im Homeoffice, mhm. weil dann irgendwie doch mehr Hausarbeit auch an ihnen kleben bleibt mhm. und äh, die Männer weniger übernehmen. Äh, habt ihr das auch noch mal abgefragt?
0: So haben wir es jetzt nicht abgefragt. Ich denke gerade darüber nach, ob man das rauskriegen könnte. Ich habe mir das mal für die erste Welle tatsächlich angeguckt, ob sich an der Verteilung der Sorgearbeit großartig was ändert, wenn die im Homeoffice sind. Und da muss man sagen, nein. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass es dann plötzlich alles viel, viel fairer wird. Das war ziemlich genau in der Linie mit dem, was Yvonne Lott, die ich eben schon erwähnt hat, auch schon für die Situation vor der Krise, vor den Lockdowns herausgefunden hat, dass wenn Männer ins Homeoffice gehen, dann nutzen sie die durch diese Flexibilität gewonnene Zeit eher, um nochmal mehr zu arbeiten, das ist also auch ein Stück weit in ihre Karriere zu investieren und nur ganz minimal, um mehr unbezahlte Arbeit zu machen und Frauen haben einen deutlich stärkeren Zuwachs der unbezahlten Arbeit als Männer wenn sie ins Homeoffice gehen. Was übrigens dafür spricht, dass das Homeoffice auch dazu führen kann, dass sich die Ungleichheit bei der Verteilung der Sorgearbeit sogar eher noch verstärkt. Das heißt, das allein wird kein Wundermittel sein, auch kein Wundermittel der Vereinbarkeit. Das muss einfach durch bestimmte institutionelle Regelungen, wie auch vernünftige Kinderbetreuung und so weiter und so weiter begleitet werden und abgesichert werden.
1: Wobei Kinderbetreuung in dem Fall ja äh, tatsächlich ein ziemlich umstrittenes Feld ist, weil wenn man sagt, äh, man macht die Schulen und die Kindergärten dicht, dann geht es ja eigentlich gar nicht anders, als dass irgendein Elternteil, welches auch immer, sich daheim dann um die Kinder kümmert.
0: Das stimmt. Also ich rede jetzt auch über die Zukunft in der wir irgendwann hoffentlich nicht mehr irgendwie im Lockdown sitzen, aber möglicherweise nach wie vor noch im Homeoffice. Das könnte ja sein. Und dann müssen wir darüber nachdenken, was können wir jetzt auch möglicherweise lernen aus der Krise. Also ich meine, es ist ja wirklich erstaunlich. Wir hatten vorher, glaube ich, vier Prozent, die im Homeoffice arbeiten. Und jetzt sind wir gut bei den 14. Es waren schon mal deutlich mehr. Aber das sind ja schon massive Anstiege. Und die Leute sagen ja auch, zumindest irgendwie in der Mehrheit, sie wollen weiterhin so viel im Homeoffice arbeiten, so dass ich nicht glaube, dass wir nach der Krise wirklich auf die Zahlen von vorher zurückfallen, sondern dass, dass der Anteil der mobilen Arbeit, was ja der richtige Begriff eigentlich ist, der rechtlich-richtliche Begriff, sicher zunehmen wird und da muss man sich natürlich irgendwie fragen, wie macht man das?
1: Also ich habe den Eindruck, dass aus den Gesprächen mit Unternehmen und auch Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, dass es da am besten funktioniert hat mit dem Homeoffice, wo das Unternehmen groß ist. Also wo es auch die Ressourcen äh, zur Verfügung hatte und dann auch plötzlich willens war, so alte Streitthemen wie organisieren wir ein Homeoffice plötzlich einfach mal zu regeln. <lacht> so wo vorher ja. nochmal Anwalt gesessen hat, der gesagt, oh Gott, das ist ja alles, na, das können wir ja nicht machen. Da ging es dann auf einmal und dann waren die Erfahrungen oftmals. Positiver als gedacht. Ich will jetzt nicht sagen, grundweg positiv, das haben wir, sehen wir ja auch an den Zahlen. Ne? Und die anderen, die da ganz, ganz gut agieren konnten, waren scheinbar so aus meiner Beobachtung kleine Unternehmen, hm. also wo wenige Personen sich zu organisieren hatten. Also der, der Problembereich wäre dann vielleicht in diesem Mittelbereich zu finden, also in diesen mittelgroßen Unternehmen die da vielleicht auch ganz andere äh, Ressourcen zur Verfügung haben als so ein großes Unternehmen oder halt auch viel weniger Flexibilität als so, ein, so eine kleine Organisation. Ne?
0: Also was du sagst, deckt sich auch mit unseren Zahlen. Wir haben tatsächlich in Betrieben mit unter fünf Personen 19 Prozent im Homeoffice gehabt und mit, in Betrieben mit 2000 mehr 23. Das ist der größte Anteil, also bei den Größten der größte Anteil. Und dann ist es bei denen so, wenn ich das mal zusammenfasse, zwischen sechs und 200 Personen arbeiten, ist tatsächlich der kleinste Anteil von Leuten, die ausschließlich zu Hause arbeiten. Zumindest, das habe ich mir jetzt mal angeguckt. Insofern hast du schon recht. Und das mag dafür sprechen, dass das zwei unterschiedliche Möglichkeiten sind, das zu regeln. In großen Betrieben gibt es ja wahrscheinlich, gibt es ja auch häufiger einfach Betriebsräte, also institutionelle Instrumente der Möglichkeiten, das zu regeln. Vielleicht auch einfach mehr Ressourcen oder Infrastruktur, auf die man zurückgreifen kann, um sowas schnell zu regeln. Und jetzt irgendwie für fünf Leute mal einen Laptop zu organisieren, ist jetzt auch irgendwie noch mit einer, kannst du noch übers Internet bestellen. Also ist jetzt keine wahnsinnig große logistische Herausforderung. Auch die Koordination von der Anwesenheit und so weiter ähm, lässt sich wahrscheinlich relativ leicht regeln in, bei so einer überschaubaren Zahl von Personen. Insofern hast du da mit deiner Vermutung nicht... Nicht ganz unrecht. Wobei wir uns auch angeguckt haben, welche Struktur haben die Unternehmen oder welche Merkmale, die die Betriebe, in denen jetzt weniger Leute im Homeoffice arbeiten, als in der ersten Welle. Ne? Also wir haben es geguckt, wer hat in der ersten Welle im April im Homeoffice gearbeitet und jetzt nicht und wo arbeiten die? Da muss man sagen, findet man auch bei den großen Betrieben relativ viele die jetzt nicht so liefern, wie sie könnten. Das spricht übrigens wieder für diese Idee der Präsenzkultur, ne? dass das schon sozusagen eine unternehmerische Entscheidung ist und nicht, weil es alles so
1: wahnsinnig schwierig ist. Würde denn ein Recht auf Homeoffice helfen?
0: Ich denke schon. Ich denke schon, dass das helfen würde, weil es erstmal die Beweislast, also der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin wäre dann in der Pflicht zu belegen, warum es nicht geht. Und es wäre im Übrigen auch die rechtliche Voraussetzung dafür, All diese Fragen, die wir ja auch besprochen haben, Fragen, also wie kann Arbeitszeitsouveränität im Homeoffice sichergestellt werden? Wie, kann, wie können Ruhezeiten im Homeoffice sichergestellt werden? Wie kann Gesundheitsschutz im Homeoffice oder in der mobilen Arbeit sichergestellt werden? Das sind ja alles Dinge, die irgendwie geregelt werden müssen. Ich bin jetzt wirklich keine Juristin, vertraue aber auf Juristen, die sagen, dass das eben so ein Recht auf Homeoffice dann auch zum Beispiel die Möglichkeiten des Betriebsrats nochmal vergrößern würde, das auch da für Regelungen zu organisieren in den Betrieben, da wo es Betriebsräte gibt. Und generell wäre das die Voraussetzung, auch verbunden mit diesem Recht auf Homeoffice, auch für all diese Problemlagen Regelungen zu schaffen und Regelungsinstrumente zur Verfügung zu stellen.
1: Ein Einstieg in die Regulierung.
0: Genau. Und das, glaube ich, ist schon wichtig, dass es reguliert ist weil wir eben, und das ist jetzt auch, was wir da gesehen haben, ist jetzt auch nicht, äh, nicht wirklich neu, das ist auch schon häufig belegt worden, dass da, wo es Regeln gibt, geht es den Menschen in der mobilen Arbeit und können besser und können die Vorteile, die mobile Arbeit ja durchaus mit sich bringt, eben auch genutzt werden. Und die Risiken der Entgrenzung, des permanenten Zugriffs, oder auch bestimmte gesundheitliche Risiken, die sich vermutlich mit, mit einem schlechten Bürostuhl und so weiter verbinden, eher ausgeschlossen werden.
1: Zum Ende hin, wenn du dir jetzt deine drei Umfragen anschaust und mhm. so versuchst, vielleicht eine Tendenz zu erkennen, kann man da irgendwas finden oder ist das äh, aufgrund der drei unterschiedlichen Erlebnisfelder, die wir jetzt so hatten, <lacht> mit ersten Lockdown, äh, mit, mit Ruhephase und jetzt zweiten Lockdown? Also vielleicht ist da jetzt einfach noch nichts zu sehen. Fangen wir doch mal mit dem Homeoffice an.
0: Ich fand ganz interessant, dass man wirklich ziemlich viel sehen konnte zwischen der ersten und der zweiten Welle. Wir haben so eine Frage. Mir gelingt es auch, also sinngemäß sage ich es jetzt, mir gelingt es auch im Homeoffice meine Arbeitszeiten einzuhalten, meine regelmäßigen. Mhm. Da hatten wir einen Zuwachs will jetzt nicht lügen, aber ich meine fast 10 Prozent zwischen der ersten und der zweiten Welle. Und wir hatten ein paar so Items, die Selbstorganisation im Homeoffice adressiert haben und wo wir ziemliche Zuwächse hatten. Und das fand ich interessant, weil man, ich habe das dann auch mal betitelt, als ich das vorgestellt habe, mit Ankommen im Homeoffice. Menschen müssen ja auch lernen, mit dieser Situation umzugehen und eine Tendenz war, Sie haben sich haben auch gelernt, ein Stück weit sich irgendwie einzurichten in dieser Situation. Aber wie gesagt, das funktioniert eben besser, wenn, wenn das auch die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür von Seiten des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin zur Verfügung gestellt werden.
1: Also ihr konntet den, den Lerneffekt quasi messen, ne?
0: Man Genau, man konnte da sehen, wie, wie Menschen offensichtlich sich mit dieser Situation auch zunehmend besser arrangieren und dafür spricht ja auch, dass wir dann ab der zweiten Welle haben wir gefragt, wollen sie weiterhin so viel im Homeoffice arbeiten wie jetzt? Das war dann natürlich nicht der harte Lockdown, das waren dann diese 16 und 14 Prozent und da hat zumindest immer die Mehrheit gesagt, ja wollen wir. Und es spricht ja auch dafür, dass es den Leuten nicht, nicht so schlecht geht mit der Arbeit zu Hause.
1: Was ja schon mal eine gute Erkenntnis wäre. Es ja. soll ja nicht nur immer alle schlecht sein. <lacht> Und äh, an generellen Tendenzen, also jetzt nicht unbedingt Homeoffice bezogen.
0: Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir sehen schon diese ähm, Zunahme sozialer Ungleichheit oder wir sehen, dass die stärker betroffen sind, die eh ein geringes Gehalt haben, eh belastet sind, dass die die Krise einfach finanziell härter trifft. Und dass die entsprechend natürlich auch belasteter sind. Und das sehen wir jetzt schon in drei Wellen. Und das spricht natürlich dafür, dass das schon ein Trend ist. Den Und der Trend ist dann die Zunahme sozialer Ungleichheit. Weil wenn immer die am stärksten irgendwie noch draufzahlen müssen, die eh wenig haben, dann... Ähm, Folgt das, das wäre meine Vermutung daraus, dass sich, dass die Schere weiter auseinander geht. Nicht so ein schöner nee, Trend.
1: Ist jetzt nicht ein schöner Trend und wir sind auch leider am Ende. So, <lacht> Mit dieser, dieser pessimistischen Aussicht. <lacht>
0: <lacht> hätten naja, wir umgekehrt machen sollen. Ja.
1: Hätten wir vielleicht umgekehrt machen sollen, auf der anderen Seite ist es ja auch, wie es ist. Ne?
0: Genau. Genau. Da
1: sollten wir uns ja auch nichts vormachen und mancher hat ja auch die Vermutung, dass die Leute, die überhaupt ins Homeoffice gehen können, dass die ohnehin besser gestellt genau. sind als die anderen.
0: Teil der Beobachtung sozialer Ungleichheit ist natürlich das Privileg Homeoffice, was darüber haben wir gesprochen, verbunden ist mit einem geringeren Gesundheitsrisiko, und da sieht man ganz klar, das ist ein ähm, nicht ausschließlich, aber schon doll, sehr überwiegend Privileg, Privileg von höher Qualifizierten und dann eben auch höher Verdienenden, das muss man schon sagen. Deshalb ist es auch keine alleinige Lösung. Ne? Also man muss natürlich über Gesundheitsschutz und Arbeitszeitsouveränität für alle, nicht nur für die, die im Homeoffice arbeiten.
1: Bettina Kohlrausch, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Wenn ihr uns noch ein paar Erfahrungsberichte senden möchtet oder auch sonstige Anregungen und Hinweise, könnt ihr das tun, indem ihr uns eine E-Mail schreibt, systemrelevant.böckler.de oder auf Twitter an und Bettina erreicht ihr auf Twitter als at Betty Kohlrausch. Dann danken wir euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Das war Systemrelevant.